0: La tarde que te hemos dado, con Eva Navarro.
1: Escuchamos como todas las tardes en estos últimos minutos del programa Te doy la tarde a la compañera Eva Navarro. Y quiero decir que también está aquí el compañero Sebastián Ramallo. Le oirán en forma de flash, que luego cuelga esa fotografía en, <risa> en los podcasts. A ver, Sebas, que te oigamos? ¿Qué tal? Ahí lo tenemos. Eso es decirnos gracias, creo que es un sí. gracias. Es el momento donde estamos todo el equipo aquí. También está Mariano Reverte. Bueno, cuéntanos, Seba. Bueno, pues
0: hoy hemos tenido una tarde bastante cargadita, la verdad. Eh, para empezar, destacar eh, la conexión con Alfonso, desde Lorca, que nos ha relatado las conclusiones de la rueda de prensa que ha dado esta tarde el alcalde de Lorca, Diego José Mateos y sobre las medidas que van a tomar en el municipio tras el incremento de los casos que ha habido últimamente. Y así nos lo contaba el compañero Alfonso. ...a reducir el aforo en el interior de bares y restaurantes del 75%, una reducción del 75% en bares y restaurantes. En eventos como bodas, comuniones, bautizo o de otra índole habrá una reducción al 40% del aforo en el interior... ...con un máximo de 50 personas y en el exterior un máximo de 100 personas. Eh, además se va a limitar el horario eh, sobre los salones de juegos y ...puestas hasta las 10 de la noche, además también sobre los comercios minoristas de bebidas y alimentación... ...que también tendrán que cerrar a ese horario máximo de las 10 de la noche. En el interior de los locales sociales, en restaurantes, eh, se va a prohibir el juego de mesa. Bueno, solo a esto añadir que las medidas entrarán en vigor a partir de este jueves y que se van a revisar cada 14 días y además se añadirán las nuevas tomadas por el Ministerio el pasado mm. fin de semana. Y ya después de un poco de todas estas noticias que llevamos por cambiar estos meses, eh, una buena noticia, la nominación del disco Rubato a, a Mejor Álbum de Música Flamenca en los Grammys Latinos de Carlos Piñana, que nos contaba que estaba muy feliz por esta nominación y que le da más fuerza para seguir trabajando y creando.
1: La verdad es que estoy como una nube. Este trabajo es un trabajo compartido con, con mucha gente. Esta mañana lo comentaba con, con mis músicos. ...desde los integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia... ...hasta todos los músicos que han colaborado... ...estamos todos muy contentos y muy felices... ...y la verdad es que como tú dices, en estos días... ...en los que estamos viviendo pues la fatalidad de muchas noticias... ...que nos imprenan cada día cuando cuando leemos los periódicos... ...pues siempre este tipo de noticias... ...y por supuesto a mí me, me, me alegra, no y me dan fuerza para, para seguir trabajando".
0: Así recibíamos la noticia y nosotros también muy felices. Pues sí, además colaboran <risa> en este nominación. disco
1: los músicos murcianos, la orquesta sinfónica, sí. un trabajo grupal ¿no? que, que lleva a la música de la región bueno, pues hasta cotas muy interesantes, sobre todo sí. de cara al futuro.
0: Y de una alta calidad. Uh -huh. Y ya seguíamos con nuestra tertulia actualidad de los jóvenes rurales con Juanma y África, dos jóvenes que viven en el campo, África en la alquería y Juanma en un pequeño pueblo de Moratalla Y hemos hablado de la actualidad, pero adaptada a su murcia vacía. Y Juanma nos hablaba de lo que opinaba de la provisión de fumar en la calle. No, estoy en contra del tabaco, así que por esa parte... Eh, pues pienso pues eso que si es una normativa que se ha puesto, pues la verdad es que se debe de, se debe de cumplir y, y ya está. Creo que esto no será para toda la vida, evidentemente, pero ahora mismo, pues si es una cosa que nos puede perjudicar a, a la mayoría de, de la gente, pues bueno, pues por lo menos que tengan un poco de, de, de respeto y que, y que lo puedan cumplir. Además de eso, otro de los temas tratados muy uh -huh. hablados esta semana ha sido la manifestación manifestación negacionista que tuvo lugar el pasado domingo en Madrid y África nos contaba cómo ella veía esta manifestación. Pero
1: que puedo llegar a entender en cierta
0: medida que la gente por esa incertidumbre tenga comportamientos que podamos ver como un poco irracionales pero yo creo que al final lo que está hablando es el miedo, eh, la duda y la incertidumbre de, de esas personas que no terminan de, de creerse un poco lo que le dicen y que aparte seguramente no coincidan con el tipo de ideología y pensamiento político que podamos tener
1: actualmente. Una mirada muy comprensiva, bueno, sí. a, analizando ¿no? qué hay detrás ¿no? de esas actitudes que nos ha, nos ha encantado ¿no? Nuestra, sí. nuestra querida África panadera y psicóloga en la Alquería. Sí,
0: nos ha aportado una visión sí. un poco comprensiva, como tú decías. Y ya en nuestro café frappé de hoy teníamos con nosotros a Guiomar Hernández, referente médica de COVID en Cataluña Central, y con ella analizábamos el informe de Médicos Sin Fronteras que hoy han hecho público en relación a la gestión sanitaria en las residencias. Y ella cree que, o sea, sobre todo en el informe, el principal fallo que se mostraba es el aislamiento férreo que se hizo, y sobre todo ella quería destacar que son centros sociales y que la atención sanitaria no es una cuestión obligatoria en ellos. Sí, las residencias son centros de convivencia, uh -huh. son, eh, son eh, sus casas. Y eh, en muchos, eh, en muchos eh, casos no están dotados de, de asistencia médica. No es requisito eh, que tengan que tener enfermera, enfermera de noche, por poner un ejemplo. Sí. Entonces, en, el, en los momentos eh, críticos de, de la epidemia se pretendió o... ...se transferió una responsabilidad a los responsables de las residencias... ...por la cual no estaban preparados... ...y ellos con sus mejores intenciones... ...intentaron dar eh, la asistencia... ...tanto médica como eh, acompañamiento mmm, psicológico o eh, eh, físico... Eh, ...estando desbordados como estaban, ¿no?... ...sin tener los recursos de protección adecuados. Además, a esos fallos ella decía que eh, destacaba la tristeza de los propios ancianos por no poder ver a sus familiares al limitar las visitas o cancelarlas totalmente y que el ministerio se centró sobre todo en darle facilidades y protección a los hospitales y se olvidaron un poco de estos centros. Y ya hoy, recordando el aniversario del, del asesinato de García Lorca, que se produjo hace 84 años, como contábamos al principio del programa. Ferran Garrido ha estado con nosotros, que era periodista, es periodista de Televisión Española y columnista en ABC, y además un poeta y escritor muy, que ha estudiado mucho al autor. Uh -huh. Y con él recordábamos un poco su figura que además han contado cosas muy interesantes que, como él decía, no te enseñan en, en la sí. educación pública y que yo recomiendo escuchar porque la verdad sí. es que el programa ha sido muy emocionante. Sobre todo
1: porque conoce personalmente a Luis Rosales, sí. poeta también, donde fue capturado García Lorca en sí, su casa.
0: Amigo del poeta. Y ya nos íbamos hasta Yecla con Patricia Jiménez en el Monte Arabí con el portavoz de la Plataforma Ciudadana Salvemos el Arabí, Alejandro Ortuño, que hace tres años surgía esta plataforma para evitar la construcción de una macroexplotación porcina en las inmediaciones del Monte Arabí, que sobre todo eh, perjudicaba mm, directamente a los acuíferos del altiplano, que son los únicos que se conservan allí, uh -huh. y se produjo una manifestación de más, casi más de... 14.000 personas que hizo que las empresas renunciaran a, a, las, a las solicitudes de construir esa macroexplotación, pero hoy, hasta hace poco, el juzgado de Castilla-La Mancha les ha dado razón a las autorizaciones y puede que se vuelva a empezar todo el proceso. Además, de, mmm, denunciaba el mal estado del Monte Heraví por la contaminación de las explotaciones agrícolas de alrededor y, y demás. Y ya con Jerónimo Tristante, para cambiar un poco de la actualidad, el escritor que nos recomienda libros. Hoy estábamos con la comparación entre película versus libro, que escuchamos la banda sonora de Orgullo Prejuicio, que ha sido bueno, uno de los es. libros mencionados. Uh -huh de Orgullo y prejuicio de Jane Austen y además también hemos mencionado El alienista de Caleb Carr Los santos inocentes de Miguel de Libes y Drácula de Bram Stoker y yo me quedo con una frase que él ha dicho que no es mejor una cosa o la otra sino que son formas diferentes de contar la historia aunque mm. también es verdad que las cuatro selecciones son grandes libros y grandes adaptaciones
1: cinematográficas para mm. Entonces... la semana que viene hay que verselas todas sí y las series también y los sí, libros, toda todo, la vez. Toda la vez. <ríe> y luego, mientras tanto, aquí trabajando. ¿Vale? Toda la... bueno. Bueno, no Eva. se duerme esta no semana. Duerme. Muy bien, Eva. Pues y, cuéntame, cuéntame.
0: Ya para terminar, ¿Sí? hace poco colgábamos con Emilio, que nos hablaba desde Dover, que nos contaba que allí nos hablaba desde el puerto más grande de Inglaterra, nos hablaba de su castillo, de su museo, que además ha habido unas importantes medidas y buenas en su trayecto hasta allí. Y, pero sobre todo él denunciaba la poca pre precaución que hay en las fronteras de España a la hora de, de introducir eh, personas exteriores que, aunque sean mmm, nacidas aquí, puede ser, como él ha dicho, que vengan de cinco, cuatro o tres claro. países como él llega a visitarse cada semana.
1: Ha pedido protección, ¿no? sí. que se les proteja. Como me gusta acabar el programa así con esta música que nos lleva casi, casi a Irlanda, ¿no? ¿No te imaginas tú cuando la escuchas en Irlanda? ¿No os pasa eso? ¿Cuando escuches una música os lleva a un sitio? Sí. ¿O solo le pasa a mí?
0: Suele pasar, suele pasar. Bueno. Incluso ustedes, ustedes te lleva a la película, te dirán. trae las imágenes a la bueno, cabeza.
1: Pues vamos a finalizar.